0: À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Hôm nay à, ta nói về à, luật nhân quả một chút nha Luật nhân quả là một cái quy luật cơ bản của vũ trụ Nhưng mà có tính tâm linh Trong vũ trụ thì có nhiều quy luật à, Có một cái quy luật rất là lớn Mà Newton à, khám phá tuyên bố là luật hấp dẫn nha Cái gì có khối lượng thì sẽ có cái sức hút với nhau, một quy luật rất là lớn. Từ cái quy luật về cái cái lực hấp dẫn này, người ta có tìm thêm vô số những quy luật vật lý khác. Tất cả những cái đó đều là quy luật vật lý. Còn trong cái tâm linh, cái thế giới tâm linh lại có những cái quy luật khác. Ví dụ như là luật về tái sinh luân hồi. Ta sống kiếp này không phải là một kiếp duy nhất, ta phải tái sinh một kiếp khác. Và trước đây ta cũng đã từng sống ở nhiều kiếp sống khác, ý là như vậy. Và có một quy luật nữa là luật nhân quả. Nếu ta đã làm một việc thiện thì thế nào sau này ta cũng sẽ được một điều hoặc là nhiều điều hạnh phúc. Nếu ta đã làm một điều ác thì thế nào sau này ta cũng phải chịu những cái khổ đau. Đó là cái luật nhân quả. Và có một cái luật mà vật lý hay tâm linh gì cũng giống nhau. Là luật về sự vô thường thay đổi. Mọi cái đều thay đổi. Vật lý cũng vậy. phải Thay đổi sinh học cũng vậy. Toán học cũng vậy. Và tâm linh cũng vậy. Mọi thứ đều vô thường. Mọi thứ đều thay đổi. Có những quy luật như vậy. Thì cái người mà đến với Đạo Phật. Ta đi tìm cái chân lý Đi tìm lẽ phải Rồi đi tìm đạo đức Và tìm hạnh phúc Thì ta phải biết về luật nhân quả Nhớ như vậy Đầu tiên là thế này Nhắc lại ta đi tìm chân lý Ta đi tìm lẽ phải Đó là cái tiền đề Đầu tiên Có được chân lý, có được lẽ phải Rồi ta mới phải có đạo đức Có đạo đức rồi Ta mới có hạnh phúc Nhớ cái quy trình này dùm sư phụ Vì nếu ta không tìm ra được chân lý Không tìm ra được lẽ phải Thì ta không có đạo đức Ta sống sai lầm liền Nhớ vậy Mà ta đã sống sai lầm không đạo đức rồi Ta sẽ không có hạnh phúc Đó là quy luật Đầu tiên ta phải tìm ra cái Chân lý lẽ phải là gì cái đã Thì thế nào là chân lý Thế nào là lẽ phải Đó là bài toán của muôn đời Ai cũng cố gắng đi tìm và các tôn giáo nào cũng cố gắng đi tìm. Thì à, mỗi tôn giáo đều có cái cách tìm gọi là tìm chân lý lẽ phải của mình. Và có những tôn giáo là giống giống nhau, có những cái tôn giáo khác nhau. Riêng Đạo Phật có một con đường đi độc lập, không giống không giống các tôn giáo khác lắm, không giống lắm. Nên vì vậy Đạo Phật có một nét rất là riêng rất là riêng đến nỗi nhiều người đã nói đạo phật không phải tôn giáo chắc là chỉ là triết học tại sao ta cách nhìn về chân lý không giống họ vì không giống họ cái họ tìm cách họ nói đạo phật không phải tôn giáo nhưng sự thật đạo phật là một tôn giáo hẳn hòi có đầy đủ tâm linh nghi lễ tu sĩ tín đồ đầy đủ hết không có nhưng chỉ có cái cách tiếp cận chân lý của đạo phật là một con đường hết sức độc đáo cái chân lý Mà Đạo Phật tìm ra Nó không lệ thuộc vào giáo chủ Mà giáo chủ cũng chỉ là người tìm ra Chứ giáo chủ không phải là người chế ra Giáo chủ không phải là người chế tạo những điều này Mà giáo chủ là người tìm ra Và nói lại cho muôn người sau được nghe Cái giáo chủ trong Đạo Phật Rất giống như một nhà khoa học Tìm ra và nói lại Vậy thôi, nhưng mà cái hay Cái tìm ra Trong đạo Phật tìm ra rồi Làm thay đổi tâm hồn và cuộc sống của mình Làm cho mình trở nên đạo đức Hạnh phúc và tột cùng của đạo đức Và hạnh phúc đó ta gọi là Sự giác ngộ Tột cùng của đạo đức và hạnh phúc Là sự giác ngộ Như vậy thì Thì trong những cái điều mà cốt lõi mà Đức Phật tìm ra được Thì có cái gọi là luật nhân quả Ta gieo nhân gì ta gặt quả nấy Thì cái gieo nhân gì gặt quả nấy á Ta nghe một cái ta thấy rất là mãn nguyện Rất là hài lòng Rất là hợp lý Đúng rồi Người nào gieo hạt ớt thì ra trái ớt Người nào gieo hạt xoài ra trái xoài Đúng rồi Ai làm điều ác thì phải chịu khổ, ai làm điều thiện thì phải được sung sướng, hợp lý rồi đúng rồi, ta mới nghe ra ta thấy rất là dễ chịu nhưng mà khi đi sâu vào thì luật nhân quả càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng rắc rối mà không bao giờ có điểm dừng không bao giờ có điểm dừng không ai có thể tự hào rằng mình đã hiểu hết về luật nhân quả mặc dù ban đầu thì nghe rất đơn giản rất đơn giản, nhưng mà càng đi sâu vào rồi Thì luật nhân quả quá phức tạp Phức tạp đến nỗi mà thầy nói Cái hệ thống luật nhân quả mà nghiên cứu Có thể trải dài từ cái lớp 1 cho tới tiến sĩ luôn Phức tạp đến như vậy, khó đến như vậy Không phải dễ hiểu Nhưng mà khi ta càng hiểu dần dần Thì ta thấy rất thú vị Thú vị và ta nhìn cuộc đời Ta hiểu rõ hết mọi điều của cuộc sống này Không có gì ta nghi ngờ nữa Ta có thể lý giải hết tất cả mọi điều phức tạp Ví dụ cái mà Cái phức tạp thứ nhất là người ta hay nói thế này Nếu nói là luật nhân quả đúng sao tôi thấy ông đó ác Mà ông vẫn giàu Tôi thấy cái người kia hiền mà sao vẫn khổ nghèo đó cái Đây là cái câu mà người ta Phản biện lại luật nhân quả Thì ta lại có cách giải thích làm sao Nói ông ác nhưng mà ông giàu là Bởi vì kiếp xưa coi vậy chứ ông còn phước cũng làm phước nên bây giờ cái phước vẫn còn hưởng Rồi cái ác hiện nay Ông sẽ trả vào một lúc khác sau này Đó là cái cách ta giải thích Còn cái người kia hiền mà nghèo khổ là bởi vì Coi vậy hiền hiền chứ trước đây Đã lỡ phạm sai lầm là một điều Bậy bạ gì rồi Bây giờ phải trả quả Còn cái hiền lành này Thì chắc là sẽ được một cái phước lành nào đó Mai sau, người ta cũng chỉ nói như vậy Nhưng mà rồi sao Còn nhiều cái phức tạp hơn nữa Về luật nhân quả Bây giờ bây dụ nói câu này Nó đi đường cái à, Có thằng cướp lại cái, Nó giật cái sự di truyền đang đeo như chuyện giật ra cái làm cho cô đó té xuống đập đầu xuống đường bị chấn thương sọ so não rồi không biết chết sống ra sao thì giờ ta hỏi là vậy nếu nói theo luật nhân quả là cái cô này là trả cái quả báo đúng không ạ à? thì cô trả quả báo nên bây giờ cô chịu quả báo tức là ngày xưa cho rằng cô cứ đập đầu cá lóc đi nha cứ đập đầu cá gì đó để kho ở đây có ai đập đầu cá không nhờ có ai đập đầu cá không nhỉ? À, à. khi chưa biết đạo mình cũng đập hơi bị nhiều nha cũng, cũng đập cốp cốp hơi bị nhiều đó thì sẽ có ngày nha tức là ngày xưa cô này cũng đã làm một cái lỗi gì nên bây giờ cái bị quả báo là giật cái chuyền té đập đầu xuống đường nhưng còn cái thằng ăn cướp như vậy là nó mới gieo nhân phải không ạ? vậy là mới gieo nhân mà tại sao lại nó gieo nhân mà lại trùng với cái người mà Chịu trả quả báo này Thấy không? Ta thấy đi sâu vào bắt đầu luật nhân quả Có nhiều nhiều cái phức tạp hơn là Ta hiểu đơn giản Không phải như vậy về thầy có cần phải trả lời câu này không? Hả? Thôi không trả lời Về suy nghĩ mi tháng sau trả lời <cười> Vì cái câu này vẫn làm phần khó nhất Trong luật nhân quả Để trả lời được cái câu Cái thằng ăn cướp với cái người Bị giật di chuyền téo đập đầu là cái câu hỏi tế nhị khó nhất trong luật nhân quả này Đó. Rồi bây giờ nói thế này À nếu nói là luật nhân quả Thì ta gieo nhân gì Ta gặt quả nấy Đó là căn bản là như vậy Thì như vậy cái cuộc đời của chúng ta đây Nó đã được làm sao Được sắp xếp an bài cả rồi Đúng không ạ à? Được sắp xếp an bài cả rồi Bị do cái nhân đời trước ta đã gây Nên bây giờ là mọi chuyện nó cứ theo quả báo mà nó nó hiện ra Đúng không ạ? vì cái mà đã được sắp xếp ăn bài như vậy Nó có giống với một cái định mệnh không? Cố định hay không? À, nếu nó gọi là giống với định mệnh cố định Thì nó có giống với các tôn giáo khác hay không? Rằng mỗi người sinh ra đã có một số phận Hoặc nó có giống như với là tử vi bói toán hay không? Thì người ta có thể xem cái ngày giờ sinh của một người Mà người ta luận ra cả cái cuộc đời của người đó Nó đã lên chương trình từ lúc mới sinh ra Với giờ sinh ngày đó, tháng đó, năm đó Thì cuộc đời phải đi theo cái hướng này Nó đã có số phận rồi Thì như vậy liệu cái luật nhân quả Có giống với thầy bói tử vi Hay là giống các tôn giáo khác Rằng là ta sinh ra cuộc đời này Ta có một định mệnh rồi hay không Ta thấy đi sâu vào bắt đầu rộng Luật nhân quả không còn đơn giản nữa Bắt là phức tạp từ từ đó, Chứ không phải vậy Vậy nếu mà đây thế này cái, Nếu mà nói tới cái luật nhân quả Rằng vì luật nhân quả Mà cuộc đời của ta đã được an bài Sắp xếp Thì như vậy luật nhân quả nó có tính gì Tất nhiên Phải không ạ? À? Tất nhiên Mà trong cuộc đời này Thì ta thấy nhiều việc nó giống như là Ngẫu nhiên, có những cái giống như nó vô tình Nhưng mà ta lý giải theo luật nhân quả, không có cái gì vô tình ngẫu nhiên cả Tất cả đều có lý do sâu xa phía trước, có cái nhân duyên phía trước, không có ngẫu nhiên Trong cái ngẫu nhiên coi về cho nó giấu cái gì, cái tất nhiên Cái cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên này, ai là người nói nhiều nhất trong triết học cái cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên này. Ai là người nói luận về nó nhiều trong trong triết học? đây có ai nhớ không? Ráng rồi, ráng có ai nhớ không? Có ai là cán bộ cao cấp bên đây. Lenin nhớ gì? Trong Lenin toàn tập nha. Là Lenin đã bàn về cái cặp phạm trù này, tất nhiên và ngẫu nhiên, rất thú vị nói là Lenin là một người mà phát triển lý luận của Mark Mark Angen lên một tầm rất là cao Bởi vậy từ cái lý thuyết đơn giản của Mark Angen mà không có thành tựu được cuộc đấu tranh nào Cho khi mà lọt vào tay của Lenin Bổ sung thêm rất nhiều lý luận mới đủ Để trở thành một tổ chức hùng mạnh Lúc cái lý luận mới nâng lên Thì cái việc mà tất nhiên ngẫu nhiên này Lenin lý luận rất là thú vị Tuy nhiên thì Lenin không... Có lý luận trên cái phương diện tôn giáo luật nhân quả được Còn nên luật nhân quả chúng ta Cũng nói về tất nhiên và ngẫu nhiên Một góc cạnh khác Nhưng bây giờ ta ngồi đây với nhau Là tất nhiên hay ngẫu nhiên? Tất nhiên hay ngẫu nhiên? Có người sợ nói cũng câu sai Nói cả hai Chắc nói gì cũng trúng hết trơn Nó có cái tính tất nhiên ở trong đó Tất nhiên là chính, ngẫu nhiên là phụ. Tất nhiên là chính nghĩa là sao? Tất nhiên là chính nghĩa là giữa cái thính chúng ngồi đây với Thầy chắc chắn phải có duyên ở kiếp trước. Chắc chắn có duyên ở kiếp trước. Kiếp trước á, những người ngồi đây cũng là người của miền Bắc Kinh Đô Hà Nội trong một cái thời mà Vua Chúa Phong Kiến ngày xưa. À... Và lúc đó Thầy là một cái người cầm cái đàn, đứng hát bên đường, xin ăn. À, vậy. Nên mọi người cho Thầy một ít tiền á. Cái như bây thì Thầy mắc nợ mọi người nha. Bây giờ Thầy phải thuyết pháp trả nợ. Đó là như vậy. <cười> có nhớ chưa ạ? À? Thầy nhắc rồi có nhớ chưa? Thấy mặt quen quen chưa? <cười> đó là lý do mà kiếp này thầy có thể biết đàn biết hát nha. À, nên có duyên với nhau cách gì đó nên bây giờ nghe nói có thầy thuyết pháp tự nhiên mọi người bị động tâm muốn đi nghe à, chứ rất nhiều người cũng nghe rủ à nói là hôm nay có thầy chân quan đến thuyết pháp ở chùa tương mai nhưng mà nhiều người họ một ra thôi hôm nay sao thấy mệt quá, hôm nay hơi cũng bệnh quá, hôm nay có tiệc, hôm nay mất lo chuyện này chuyện kia bỏ không nghe không có động tâm còn nhiều người ở đây nghe tới tên thầy cái động tâm muốn đi và gác việc khác lại để đi vì sao vì đi để đòi cái nợ cũ ngày xưa bố thí mấy cái đồng tiền hào xuống cái nón ở bên lề đường cho một cái người người ăn xin à, ca hát bên lề đường nha vì đó nên động tâm cái đi vậy còn nhiều người khác thì họ không thèm đi tài họ đi ngang họ nghe họ đi luôn Họ không cho tôi đồng nào hết Cho nên kiếp này không có duyên với nhau Đó là yếu tố tất nhiên Còn yếu tố ngẫu nhiên là gì Có một số người đến đây không có duyên với Thầy Kiếp xưa không có duyên với Thầy Cũng không có cái động tâm muốn đi nghe Pháp Nhưng mà vô tình Vô tình người đó có duyên với một người trong này Bạn mình hay người yêu mình hay là thế nào đó Người kia rủ đi Thì đi là không phải vì thầy mà đi Mà vì cái người bạn rủ mình mà đi Nể tình mà đi chứ không phải vì thầy Thì yếu tố này ta gọi là ngẫu nhiên Ngẫu nhiên Nên ta có một số đông là Tất nhiên mà đi nghe Pháp Một số ít là ngẫu nhiên Ở Canada là một cái xứ lạnh quanh năm Mùa hè chỉ mắc mát Mà bây giờ đang 52 độ 52 độ dễ thua Ấn Độ thôi Nóng Âu Châu là 40 mấy độ Mà bây giờ là nóng từng ngày Trái đất nóng lên từng ngày Lát nữa ta nói tiếp vấn đề này Nên ta đừng có buồn vì mưa rơi nha Đừng buồn vì mưa rơi Mà ít ra cơn mưa này Là ta thấy ta hạnh phúc Khi mà trái đất nhiều nơi Đang nóng sôi Thì ta được hưởng cái không khí mát dịu Mát lạnh của một cái hoàng lưu của một cơn bão vừa đi qua Ta hạnh phúc vô cùng Hãy như vậy, hãy nhớ như vậy nha Là có phước lắm à Nhưng mà kia nóng 52 độ để... Trong cái nhân quả nó có yếu tố tất nhiên và ngẫu nhiên là như vậy Rồi bây giờ đây Thầy nói à. Đời xưa à, Ta có bố thí à, Ta có đắp một đoạn đường à, Ta có phụ cất cái ngôi chùa trong làng cái đời này ta có một chút Của ăn, của để Đó là Tương đối khá mình cũng không giàu lắm Nhưng mà thấy thôi Đời sống mình cũng có Của ăn, của để vậy Thì cái này gọi là tất nhiên Tất nhiên Vì nhân như thế nên quả như thế Nhưng mà trong cái tất nhiên này Trong cái tất nhiên đều đều này Thì ta lại được học đạo Ta được học đạo Ta lại tin tiếp tục tu hành, tin sâu nhân quả, nghiệp báo Thì cuộc sống của ta đang tất nhiên như vậy, đang ổn định như vậy, đang thụ hưởng như vậy Ta không hưởng, ta lấy bớt cái tiền của mình ra Lấy bớt thời gian của mình ra, lấy bớt công lao của mình ra Ta đi làm phúc tiếp, à ta đi trồng cây trên rừng Ta nhặt rác dưới đường, thăm những người nghèo già neo đơn À, ta đến chỗ thăm những người trẻ mồ côi à, Ta lại rủ nhau đi đắp đường Thì cái mà tự ta phát tâm lên này Nó là tất nhiên hay ngẫu nhiên? Ngẫu nhiên Vì cái này là cái mới hoàn toàn nha. Mới này là do ta học đạo lý Rất nhiều người cùng học đạo lý với ta Nhưng mà không phải ai cũng phát tâm giống ta Đúng không ạ? À? Cùng nghe một bài giảng giống nhau Sau đó mọi người đi về ngủ nhưng có người về trăn trở đêm nó ngồi mới lấy sổ tiền bạc tính toán và nghĩ rằng à mình có thể trích ra một số tiền này để mai đi làm phúc thì cái đó gọi là ngẫu nhiên nó không nằm trong cái dòng tất nhiên của nghiệp báo nghiệp báo cho ta một đời sống ấm no đầy đủ nhưng cái đạo lý ngẫu nhiên hôm nay cho ta một sự phát tâm thế là ngày mai ta quyết là ta đi làm phúc thì cái làm phúc này làm cái thêm bất ngờ cái ngẫu nhiên bất ngờ và nó làm thay đổi cái dòng nghiệp của ta à cái dòng nghiệp của chúng ta đáng lẽ đi một đường như thế này nhưng mà do ngang nửa chân này ta lại làm phúc thế là dòng nghiệp đáng lẽ đi thẳng này bỗng nhiên nó chuyển hướng đi nhích lên một chút nhích lên một chút đó là bởi vì Cái ngẫu nhiên này Nên vì có yếu tố ngẫu nhiên Nên luật nhân quả Còn cố định nữa không Còn không Không, không cố định Mà linh động Luật nhân quả rất linh động Rất uyển chuyển Và cho ta một cái khe Một cánh cửa Để ta thay đổi Số phận của mình Để ta thay đổi Số phận của mình Ví dụ như thế này, có người đó là không có con, hai vợ chồng không có con, mà đứa con ta hay nói là kết quả của cái gì? Kết quả của tình yêu phải không ạ? À? Yêu nhau quá chừng là vợ chồng rồi mà không đẻ ra tí con nào rất là buồn, Cho nhà nào cũng mong con, ông bà mong có cháu bế ba mẹ mong có đứa con mà nối dòng mà càng giàu chừng nào thì lại làm sao càng mong có con chừng nãy tại vì tài sản lớn quá không biết để cho ai không lẽ đem cho người ngoài cần có một đứa con mang dòng máu của mình để nó kế thừa tài sản của mình nên cái ước ao có con mà gặp người không có con mà bịm cái nghiệp gì đó không có con đi khám bệnh chồng vô sinh vợ vô sinh thì không sao ông chồng lấy vợ khác liền nhưng ông chồng vô sinh một cái rồi là sao hết đường thì bị bà, bà vợ và có lấy người khác để đẻ ra để đẻ, con có ai đâu phải con mình đâu nên sợ nhất chồng bị vô sinh mà ngày xưa không có khám được cái bệnh này cho nên không có con là ông chồng cũng đi lấy hết bà này tới bà kia mà bà nào mà hề có con thì không phải con của ổng mà cứ đem khoe với ổng thực ra bị lừa hết còn bây giờ là nó khám nó biết ngay mà chồng vô sinh không có con coi như số phận rồi đó đã bệnh rồi mà số phận nhưng sao chạy chữa không ăn thua mà không ngờ chỉ cần làm phúc thôi nha tu hành làm phúc quỳ trước Phật à con sẽ làm những điều phúc này điều phúc kia nếu con sinh ra được đứa con thì xin cho đứa con đó sau này lớn lên sẽ làm những điều lợi ích cho cuộc đời đó những cái lời nguyện mà làm cảm động cả trời đất như vậy thì đúng thời gian sau Những nửa năm sau bà vợ bà cấn thai cấn thai như ông cũng rất hồi hộp ông biết cấn thai của ai <cười> xin đứa con ra bí mật đi thử gen liền đúng của ổng luôn hạnh phúc vỡ hòa số phận đã được thay đổi vì sao? vì cái tính linh động của luật nhân quả luật nhân quả không cố định mà rất là uyển chuyển rất là là linh động là như vậy cho ta cái cơ hội cho ta nhiều cơ hội để thay đổi số phận của mình ví dụ ta thấy gương mặt mình chưa đẹp lắm và ta muốn đẹp hơn thì làm cách nào? đi sửa <cười> plastic surgery là đi giải phẫu thẩm mỹ nhưng mà thực sự là giải phẫu thẩm mỹ nó cũng hên xui, có người giải phẫu thành công thì họ đẹp hơn và có người giải phẫu không thành công thì họ làm sao? xấu hơn, xấu hơn, đó cũng xui. Nhưng mà nếu ta chịu khó làm phúc, ta tu dưỡng đạo đức, à, ta hay cười với mọi người, ta hay khen mọi người thật lòng. Vài năm sau gương mặt ta bắt đầu Xinh xắn lên từ từ Đây là điều có thật Đây là điều có thật Cứ sống như vậy Và nó không bị biến chứng Không bị xì cái silicone ra Nó không bị lỡ mặt Không bị méo mũi an toàn vô cùng Vì ta gieo cái nhân lành là như vậy Nhưng tất cả nãy giờ ta nói Thì ta đều nói theo Cái chiều thuận của luật nhân quả Là nhân gieo trước Rồi Quả đến sau Ta trồng hạt xoài rồi Năm, mười năm sau ta mới có Trái xoài Hôm nay ta sẽ nói lật ngược lại Hưởng quả trước, gieo nhân sau Hưởng quả trước, gieo nhân sau là sao mà, mà bổ tay ta cứ tưởng là Hễ đi đúng luật nhân quả thì phải gieo nhân Rồi thời gian sau mới mới gặt quả Thời gian sau có khi lọt có tới kiếp sau mà có khi cũng phải tới 10 kiếp sau Nhưng thật ra luật nhân quả rất linh động Luật nhân quả cũng cho ta một số trường hợp nào đó Được phép hưởng quả trước và gieo nhân sau Đố ai biết là cái gì dễ hiểu không sao mời khó dễ hiểu bây giờ ta muốn ăn xoài thì ta phải làm sao trồng xoài phải không à nhưng bây giờ mình ăn xoài trước mình trồng sau được không thì cứ qua nhà hàng xóm mình xin <cười> rồi hứa nè anh cho tôi ăn xoài đi nha vì tôi đem trái xoài tôi trồng đây 10 năm sau nó có thì tôi sẽ làm sao trả lại anh thì đúng rồi phải là ăn quả trước mà giao nhân sau đúng không đúng không mà chuyện đó có hợp lý không có thực tế không có sao không có đó là hưởng quả trước mà giao nhân sau đó à, bây giờ mình à thầy cũng không rành kinh doanh lắm thầy cũng không, 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 không rành này lắm là ta muốn à, vay tiền để mở một công ty à người ta không đủ tiền chứ ta mới đến ngân hàng người ta vay thì ngân hàng họ cho vay Rõ ràng là ta hưởng cái tiền rồi sau này ta từ từ ta trả lãi, trả vốn lại cho ngân hàng. Đó cũng là gì? Hưởng quả trước mà gieo nhân xong. Đó là nói ngân hàng, nó khắc khe lắm. Bị làm với bạn mình. Như nãy mình mượn trái xoài rồi mình hẹn 10 năm sau xoài có trái mình sẽ trả lại. Thì bây giờ nó không, không đến nỗi là nó lâu đến như vậy. Mà bây giờ mình đến mình mượn nên có tiền cho tôi mượn trăm triệu. Tháng sau tôi trả. Tức là bây giờ mình chưa có Đúng không ạ? À? Rồi bạn mình nghe, nói, nghĩ sao Nó lại cho mượn trăm triệu Rồi tháng sau mình đem mình trả Thì đúng là hưởng quả trước mà Gieo nhân sau Cái này có thực tế không? Quá thực tế gì nữa Nên cái chuyện mà hưởng quả trước Gieo nhân sau là một điều rất thực tế Trong cuộc sống thực tế Nó nói ủa cái này thực tế chứ đâu có tâm linh Tâm liếc gì đâu <cười> Đâu có tâm linh gì đâu, phải không ạ? À? Hưởng quả trước, giao nhân sau là chuyện thực tế trong cuộc sống mà, đâu có tâm linh. mà không biết có tâm linh hay không mà như thế này. Ví dụ như bây giờ mình sang cái nhà ông bạn, ông có trái xoài. Mình nói anh cho tôi ăn xoài cho tôi 10 trái đi. nha Bây giờ tôi đây đây nè, tôi trồng cây xoài đây, tôi có hột rồi đây. Tôi lấy cái hột của anh đó, anh cho tôi đó, tôi lấy hột tôi sẽ gieo. 10 năm sau nó có trái rồi, tôi sẽ đem tôi cho lại ăn nha. Cái câu cái nói của mình nghe nó có có hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý sao không hợp lý? Thì lấy ăn xoài xong lấy hột trồng Nửa có trái xoài đem cho lại người ta Thì nó hợp lý gì đâu không hợp lý Nhưng mà mình nghe mình có Thấy nó tin được không thôi Hợp lý thì đúng rồi đó Nhưng mà tin được không mình bé nó lắc đầu tức là Nói là khó tin Nghe cái chuyện gì nó xa vời quá ha Nhưng mà người ta cho tại sao người ta cho mấu chốt nhân quả nằm ở chỗ này tại sao người ta cho nghe mình thuyết phục cái câu nói vô lý hết sức <cười> đợi cho anh cho tôi ăn trái xoài tôi lấy cái hộp xoài của anh cho tôi đó ăn đó tôi đem trồng 10 năm sau tôi sẽ có trái tôi trả lại anh nghe rất kỳ cục về nguyên tắc nông nghiệp sinh học đúng không tôi đưa xoài, anh đế xoài lấy hộp vẫn trồng mười năm sau có trái nguyên tắc đúng nhưng mà về cái phương diện giao tiếp xã hội có ai mà cho ông ăn một cái xoài mượn cái xoài lấy hột trồng đem trả cái xoài lại không nghe nó kỳ khôi vô cùng nhưng ông bạn cho tại sao ông cho ông nghe nói vậy mình nghe mình rất là kỳ kỳ quái khôi hài nhưng ông kia đem ông đem cho hai chục 10 trái thật cho ông này ăn để ông lấy hộp ông xoài ông trồng mà mới bảo ông cho xoài lại mình nghe rất khó tin cái này là hưởng quả trước mà giao nhân sau nhưng mà ông kia ông cho à, gặp mình là làm sao? Cút ngay, à, mình là mình này. cút ngay, nói cái chuyện khôi hài. Nhưng mà, nhưng mà ông kia ông cho, à. ông trân trọng, ông gói 10 trái xoài, đàng hoàng, ông đem cho đàng hoàng. Vì ông tin rằng ông này sẽ lấy hạt xoài, gieo, để sau này có xoài cho lại ông. Lý do. Lý do. Lý do là tại vì cái ông mà ông xin xoài á, Trước giờ nói cái gì là đúng cái đó Không bao giờ nói đùa nha Cái gì hứa là làm Không bao giờ nói đùa Và giữa ông này với hai bên hàng xóm với nhau Có rất nhiều mối liên hệ thân, thân thiện từ xưa tới giờ Cho nên một cái lời mà Đề nghị xin và trả Một cách rất khôi hài Ông đồng ý Thì xưa cái đồng ý này thực ra nó có cái nhân quả Ở trước đó Là ông này là một người sống rất là Có uy tín Hứa là làm Và từng có ân nghĩa giúp với nhau Nên ta nghe thì khôi hài Như ông kia ông nghe ông thấy ông khôi hài tí nào Ông nói ông này à, có lý Tôi cho anh ăn trái xoài anh lấy hộ bên trong em muốn anh cho lại tôi Hoàn toàn có lý Mà mình nghe câu chuyện hôm nay mình kể ra thì nghe thấy tức cười Nhưng mà ông kia không thấy tức cười Bởi vì sao? Vì ông này rất có uy tín Ta nhớ như vậy Để có thể đảo ngược cái quá trình nhân quả Hưởng quả trước giao nhân sau Thì đòi hỏi trước đó ta phải có gì? Có cái phẩm chất, đạo đức, công đức gì trước đó Để làm bảo đảm cho điều này Cũng giống như ta đến ngân hàng ta mượn tiền Thì ngân hàng sau khi xem hồ sơ ta hết rồi rồi mới xem tài sản ta Anh ở cái nhà đó đánh giá bao nhiêu nha Nếu anh không trả được Thì tôi lại tôi xiết cái nhà anh liền Tức là phải có cái bảo đảm người ta mới cho Cho vay Chứ còn cái về cái nhân quả trong ngân hàng là gì Anh vay tôi 500 triệu à, Mỗi tháng anh trả Vừa vốn vừa lãi là như đó như đó Thì trong bao nhiêu năm hết Đại khái là như vậy là xong nhân quả Nó không đụng như tới căn nhà hết Không đụng như tới căn nhà hết nha Hoàn toàn Tức là cái tiền vay ngân hàng và cái tiền anh trả lãi, trả vốn nhân hàng Nó không dính như thế cái nhà đang ở hết Nhưng mà sao? Nếu không có cái nhà Thì người ta có cho vay không? Không Nhớ như vậy Trên vì vậy, trong cái trường hợp mà Hưởng quả trước, gieo nhân sau Thì nó có một cái điều kiện ngấm ngầm Nó bảo đảm điều đó, đâu đó Ở trường hợp trái xoài Là do cái uy tín của ông hàng xóm Nào giờ nói cái gì? Có cái nấy Ở trường hợp vay ngân hàng Là bởi vì cái gì? Có cái nhà nằm bí mật ở đâu, đó và trường hợp bây giờ ta gặp người bạn, ta hỏi mượn trăm triệu, à nói tôi kẹt quá, rồi tới đám cưới con gái tôi rồi mà, nó bất ngờ bây giờ nó có bầu tôi phải làm đám cưới, không? thì nhà trai lo, nhưng mà nhà trai để nhà trai lo hết, nó khinh thường con gái mình, cho nên trong một số khâu mình cũng phải lo, chứng tỏ mình cũng không nghèo, mà thật sự anh là tôi nghèo thiệt, nên thôi anh cho tôi mượn trăm triệu đó lo đám cưới con gái, bởi vì mình làm con gái mà bất ngờ có bầu là hại bố mẹ mình vô cùng, Sư nói anh biết có đụng chạm ai không <cười> Là nói sao Nó là anh cho tôi mượn trăm triệu Ha, Tôi tổ chức đám cưới con gái Rồi tôi ráng tôi canh tôi mời khách Thế nào khách đi đám cưới Đủ trăm triệu tôi trả ăn Rõ ràng là hưởng quả trước mà Gieo nhân sau Nhưng bạn cho mượn Lý do Lý do Vì hai người này có Tình cảm bạn bè thân thiết Nào giờ à, Và ai cũng biết Mình là người Biết nhau là người kia là người Đàng hoàng Không có cái chuyện quịch Giật Cho nên khi mà đến mượn tiền ta vạch một kế hoạch trả nợ Rất là cụ thể ha, Tôi làm đám cưới Khách đi tiền đám cưới Tôi trả lại cho anh <cười> Ông tin liền Đó. Và như vậy Trong trường hợp mà để hưởng quả Trước giao nhân sau Nó đều có một cái bí mật ngầm ngầm Ở phía sau nó bảo đảm là gì là cái tình cảm giữa Hai người bạn với nhau Đúng không ạ? À? Nếu ta không có cái quá trình Mà đối xử bạn bè tốt đẹp Bây giờ đụng chuyện mình không mượn được Một trăm triệu này Như không vay được ngân hàng để làm ăn Nếu không có cái Cái nhà Cũng như không thể xin được 10 trái xoài để ăn Nếu mà ta không có cái uy tín Xưa giờ là nói gì là Thực hiện đúng việc đó Bây giờ vậy Hôm nay ta nói cái điều này là vậy đó. À, Thường thì luật nhân quả là Nhân trước Quả sau Nhưng mà trong luật nhân quả Có những trường hợp đảo ngược lại Quả trước Nhân sau Nhưng mà để có thể đảo ngược lại được Ta cũng cần một số điều kiện Điều kiện Còn mà gieo nhân trước Gặt quả sau Thì không cần điều kiện Cứ gieo nhân thôi Rồi từ từ tới nào đó nó gặt quả còn cái mà quả trước nhân sau thì đòi thêm một điều kiện. Nhớ như vậy. Điều kiện ở mượn trái xoài là gì? Uy tín. Điều kiện ở vay ngân hàng là cái gì? Căn nhà. Điều kiện là mượn trăm triệu lo đám cưới con gái là cái gì? Tình cảm bạn bè bền lâu trước giờ. Đó như vậy nó cứ đều có điều kiện nào đó. Và bây giờ chúng ta, chúng ta có đang là hưởng quả trước, mà gieo nhân sau không Có không Nói có có chứ không biết mình có cái gì Tại không thấy mình đâu mắc nợ ai đâu <cười> Nhưng mà bây giờ ta nói là bị có những trường hợp này nè Ta hưởng quả trước Nhưng không chịu gieo nhân sau Để bù lại Thì cái gì xảy ra À Ví dụ ông này Ông đến nói câu này Cho tôi 10 trái xoài tôi lấy hộp của Tôi đeo tôi chồng mấy mốt có xoài cho anh thì nếu ông làm đúng như vậy thì không có gì Mà không phải ông cho lại 10 trái, nhiều khi ông cho rất nhiều trái Mùa nào có trái ông cũng đem ông cho phần nửa, ví dụ vậy Thấy không? Nhưng bây giờ ông không trồng Ông ăn xoài xong vất hạt luôn, không trồng Chuyện gì xảy ra? Rồi bây giờ ông này ông đi vay ngân hàng Ông không trả tiền, chuyện gì xảy ra? siết mất cái nhà Ông này mượn 100 triệu lo đám cưới con gái Không trả Chuyện gì xảy ra Một là tình cảm bạn bè mất Hai là có thể bị sao Kiện thưa Đúng không ạ à? Kiện thưa Tức là Nếu theo luật nhân quả Ta gieo nhân Thì chắc chắn ta sẽ có quả báo Đó là nhân trước quả sau Khi ta đảo ngược lại, ta muốn hưởng quả trước có nhân sau, thì ta nhớ phải gieo nhân ở đằng sau. Đừng có mà trốn cái trách nhiệm của mình. Nhớ như vậy. Trường hợp mà người hưởng quả trước, không chịu gieo nhân sau để trả lại, thì sao? Về sau sẽ lãnh một cái hậu quả gì đó. Một cái hậu quả gì đó. Rất là, rất là khó chịu. Chúng ta vẫn thường như vậy mà ta không biết (cười) Ta thường như vậy mà không biết là sao? Là khi ta đi đền, chùa, miếu, phủ gì đó Ta cầu nguyện Ta cầu nguyện những điều mà ta không làm được trong cuộc sống này Ta không có khả năng để làm Ví dụ bây giờ mình muốn xây cái nhà mà tiền chỉ được hai phần ba cái kinh phí thôi, thiếu một phần ba. Mình đến chùa mình cầu xin, nói nào giờ nhà con cũng đã hư xuống cấp, con muốn xây cái nhà mới đàng hoàng và có cái phòng để thờ Phật, cho trang nghiêm, tu tập, Rồi nhớ có cái lý do đó nha, nó phải có cái lý do đó để bảo đảm đó, để mới là hưởng quả trước mà giao nhân sau là phải có cái lý do đặc biệt. Ở đây mình gài ông Phật cái là con muốn thờ Ngài, nên cần có cái nhà cho đẹp Nên Ngài phù hộ cho con đủ kinh phí để con xây luôn chứ con mới có 2 phần 3 Mình gài ông Phật Thế là gài ông vô thì buộc lòng hay sao Thì ông phải chịu thôi Thế là ông phù hộ Thì khi mình xây nhà bỗng nhiên có cái lọc này lọc kia tới xây đủ luôn Có những người nào đã được vậy chưa Có không Có những người như vậy đó Mới đầu xây không đủ tiền xây xong biết nhau rồi Cái cầu xin riết cái đủ tiền xây luôn căn nhà Đúng như ý đúng như bản vẽ Và nhớ ơn Phật cái mình thờ Phật đàng hoàng đó đó là cái người mà hưởng quả trước mà có giao nhân sau có thờ Phật có tu hành rồi có làm phúc đúng như vậy nhưng có những người à, cầu xong xây được cái nhà xong cái bà vợ mới nói nhà mình thiếu phòng nha bây giờ tạm thời khoan khoan thờ Phật nha hai vợ chồng mình lên ở Tầng này mấy đứa con có tầng dưới mình cho thuê Để người ta Thuê người ta mở gian hàng buôn bán Thì thôi bây giờ Trong thời gian này đang khó khăn Khoan thờ Phật Thì cái này nghĩa là gì Hưởng quả mà không chịu Gieo nhân để bù lại Thì ta sẽ bị một cái hậu quả liền Hậu quả đó là gì Tự suy nghĩ nha Hôm nay thầy không nói rồi có một người như thế này cũng hoàn cảnh khó khăn đi vay tiền và nói với ông, ông chủ nợ thế này anh cứ cho tôi vay à, tôi hứa với anh rằng thế nào tôi cũng phải trả anh nhưng ông chủ nợ ông nhìn ông này không có, không có cơ hội để trả ông nhìn trên răng dưới dưới dép là khái vậy không có cơ hội để trả đưa nhiêu là tiêu sạch thôi, không có cơ hội tái sinh và tái sinh nhiều gấp đôi để trả lại. Nhưng mà ông thấy tội quá, ông này cũng có lòng, thì ông đưa là đưa chứ không hy vọng. Còn cái người mà nhận á thì miệng nói rất là tha thiết, hứa 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 hứa, thẩm sâu trong tâm hồn mình cũng biết rằng sao, mình không có cơ hội để trả, nhưng vẫn phải quyết tâm vay vì lúc đó hoàn cảnh vì cần cái gì đó không biết. Thế là vay, vay xong rồi làm sao? Không trả Tức là hưởng quả Mà không chịu gieo nhân Và không có khả năng gieo nhân Còn cái ông chủ nợ Tại sao ông cho mượn Ông biết ông này không thể gieo nhân lại được Nhưng mà vì ông này ông, ông Từ bi Ông có cái độ lượng Ông thấy bí quá mà ông không nở Thôi ông cho chứ ông không hy vọng gì Nhưng mà vì cái người mượn Có nói câu này Nói là Kiếp này mà tôi không trả anh Kiếp sau tôi nguyện làm thân trâu ngựa tôi trả cho anh Có cái câu thề Thì cái ông mà ông cho mượn cũng chẳng để ý câu thề đâu Nhưng mà ông thấy cái hoàn cảnh bức bách quá rồi thôi Ông cũng thương tình ông cho mượn Và ông kia đúng là không trả nổi Nên hưởng quả mà không gieo nhân Thì cái hậu quả ở kiếp sau làm sao? Thường là làm thân trâu ngựa trở lại Chính xác đúng như lời mình nói Nha Mỗi một lời mình nói ra rồi nó thành nhân quả. Đó là lý do vào trong cái thời đại mà chưa có cơ khí, chưa có cơ giới thì con người ta vẫn phải dùng tới sức gì? Sức trâu, sức ngựa, sức bò. Như con bò vậy, nhờ nó cày ruộng, tới khi mà nhắm nó cày không nổi nữa thì làm sao? Hả? Thì sao? Thịt luôn, tức là lấy sạch luôn cả xương thịt nó luôn. Đó là lấy cái gì đó trả Đòi nợ lại từ kiếp trước Khi nó còn sống Thì lấy hết sức lao động của nó Mà đến khi không thể dùng sức lao động được nữa Giết thịt luôn Lấy cả từng miếng xương miếng thịt lại luôn Tức là lấy sập nợ lại đó Con bò làm cả một đời vất vả Hưởng được cái gì Thì ăn cỏ thôi Không có ăn cái gì ngon cả Chỉ được ăn cỏ thôi Mà khi chết rồi cả thịt cả xương của mình Cũng phải đem ra mà Trả tiếp cho cái người chủ đó luôn Đó là vì đời trước thì sao? Hưởng quả Mà không không thể gieo nhân Không muốn gieo nhân Thì bây giờ phải có cái hậu quả phía sau Khốc liệt hơn rất nhiều Đó là lý do như vậy Bây giờ câu trả lời Nói trong trường hợp tương tự như vậy Nhưng mà giờ đâu có trâu bò ngựa nữa đâu mà đọa Thì có thể là Không đọa làm trâu bò ngựa để trả nữa Ta muốn sẽ trở lại thân phận con người Để trả Nhưng mà trả gì đó Trả trong một thân phận nô lệ Ta phải làm cực khổ để trả nợ cho ông chủ Mà không được hưởng gì Được bao nhiêu thành quả lao động Ông lấy sạch Lấy không thương tiếc Mà ta không thưa kiện với ai được Lọt vào trong hoàn cảnh Không có luật pháp ở đó Ta phải làm trong cái hầm mỏ đó, Sâu trong rừng vắng gì đó Lao động rất, lao động còn hơn trâu hơn ngựa Cũng phải gì? Để trả lại Luật pháp không biết để can thiệp Cái đó đừng có tưởng là nói là bất công hay gì Sự thực đều có nhân quả cả Đều có nhân quả cả Mà đây là những trường hợp khó chịu Là hưởng quả trước mà không thể gieo nhân lại sau để bù đắp Không muốn gieo nhân để bù đắp muốn Không muốn hay không thể Đều phải có một cái hậu quả phía sau Khốc liệt, khó chịu cả Đó là ta nói những người cầu nguyện nè Cầu nguyện Phật xin đủ thứ điều Lúc xin Phật thì hứa đủ thứ Được rồi không tu hành Không làm phúc bù lại Thì những người đó về sau làm sao Cuộc đời cũng rất là Bất hạnh Nhớ nha Cầu không còn điều gì linh ứng cả Luôn luôn gặp xui xẻo những người mà cứ thích cầu nguyện rồi không chịu làm phúc nên có nhiều người nghĩa là đi chùa chỉ để cầu sinh đâu có ngờ rằng đó là đang mình đang đi vào một cái công thức hưởng quả trước mà không gieo nhân sau đó cái lời tai hại của lời cầu nguyện là như vậy mà tất cả chúng ta này đây thì làm sao đều là tín đồ của những sự cầu nguyện đi chùa đi đền gì rất là thích cầu Nguyện Và cầu nguyện nó trở thành cái gì Một công nghệ chuyên nghiệp Có bài, có bản, có soạn Đọc rất là to To vì sợ thần thánh Nhiều quá nghe không rõ Nghe nhiều người gó nên mà phải đọc to nhất Để cho thần thánh mà nghe Ta đều là những chuyên gia cầu nguyện Và ta đi lọt đúng vào cái quy trình Của cái việc mà hưởng quả trước Không gieo nhân sau Hậu quả sau này rất là khốc liệt Nên những cái người mà như vậy Ta thấy họ lớn tuổi chút xíu hơi về già chút đều lọt vào cái Trạng thái đau khổ Lọt vào hoàn cảnh đau khổ Ta cứ quan sát Những người về già Trước đây hay đi đền, đi chùa, miếu mạo, phủ Nhưng lớn tuổi lên thấy họ rất là khổ Thì bởi vì họ lọt đúng Cái quy trình hưởng quả trước Mà không gieo nhân sau Cầu nguyện quá chừng cầu Mà không gieo nhân bù lại Thì hậu quả lãnh ra tới cuối đời Rất là khổ còn những người nào đi chùa, đi đền cầu nguyện những biết. Nhưng về già mình thấy họ sung sướng, họ bình an, họ an lạc, họ thanh thản, là vì họ cầu chừng chừng thôi và họ thường làm phúc. Cái làm phúc nó nhiều hơn cả cái lời cầu nguyện. Mà nếu họ cầu nguyện, họ cũng không cầu cho cá nhân họ. Họ đều cầu cho gì? Cho, cho nhiều người, cho bá gia, bá tánh. Những lời cầu nguyện cao thượng. Cho nên nó không thành cái gọi là hưởng quả của cá nhân Nên cái lời cầu nguyện là như vậy Nhớ ai lọt đúng vào cái con đường này Phải mà tránh đi Rồi còn có những cái là ta hưởng quả Mà rất khó lòng gieo nhân cho mai sau Ví dụ người ta phá rừng Cái cây đó nó mọc trên rừng mấy trăm năm có những cây mấy nghìn năm nó đi qua những chiều dài đằng đẳng của lịch sử của loài người, nó vẫn tồn tại. Nhưng tới ngày hôm nay, ta có cơ giới, có cưa máy, ta cưa những cái cây mà mười mấy người ôm, ta hạ được hết. Ta ta đánh gãy cả một lịch sử mấy ngàn năm, tồn tại nơi một cái thân cây. Đó là gì? Đó là gì Đó là ta sử dụng Ta cướp hết Ta lấy hết Cả cái công lao Của mấy nghìn năm sinh học Nơi cái cây đó Đủ chưa Chưa Ta cướp luôn của thế hệ tương lai Tại vì nếu ta không cưa Thì con cháu ta Vẫn còn hưởng được cái bóng cây đó Hưởng được những cái lợi ích Tương tác sinh học giữa cái cây đó với với môi trường, nhưng vì ta cưa mất nên ta đã cướp mất 5.000 năm lịch sử cây đó mọc Và ta cũng cướp luôn của những con cháu mình, đáng lẽ nó được hưởng những điều tốt đẹp đó Đáng lẽ dưới cái bóng cây mười mấy người ôm, cái tàn nó mọc ra gần một hectare Nó làm nơi mà mọi người ghé tới ghé lui nha những đứa trẻ nô đùa trong thôn xóm, những người già chiều chiều mát dắt ra người ngồi, những đôi lứa hẹn hò với nhau vân vân Người ta cưa cây đó rồi, tất cả mất hết không còn, chim không còn tổ, nha ông không còn tổ, à, lá không còn rơi, bóng không còn mát, người không còn đến để hẹn hò, để yêu thương, để trò chuyện, ta cúp luôn của cả cái tương lai đó luôn. Nhưng mà ta có làm gì để bù lại không? No, nothing, we do nothing to repent. Đáng lẽ mình cưa một cây đó thì mình phải tìm một ta đất, đất mình trồng lại một ngàn cây khác. Thì đó là ta mượn của quá khứ nhưng ta sẽ trả lại cho tương lai. Nhưng mình cưa một cái rồi mình mượn của quá khứ và không trả lại cho tương lai. Đó. Điều này chúng ta có bị không? Tất cả chúng ta đều bị rừng trên thế giới bị mất dần, mất dần. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm cả. Như bây giờ thầy đang bị, thầy, thầy đang sử dụng cái ghế gỗ, bàn gỗ. Có mấy người này không bị, ngồi ghế nhựa là rất hạnh phúc, không bị đây. hãy chúng ta có sử dụng đồ gỗ thì ta đều cướp của quá khứ. Và ta có trồng cây Không. Không ta không trả lại cho tương lai tất cả chúng ta đều bị cái nợ này cả và cái hậu quả phía sau đó là gì? Hậu quả phía sau nó là gì? Là trái đất nóng lên từng, mới ban đầu là từng năm, cứ năm sau sẽ nóng hơn năm trước, nhưng mà năm nay thì các nhà khoa học mới nói không nóng lên từng tháng, ngày hôm nay thì xin lỗi, sorry. I am sorry, nóng lên từng ngày Chắc ngày mai sorry, <cười> không có Nóng lên từng giờ Và sự sống bị đe dọa Như vừa rồi ta nghe cái tin vậy Có hai người Ấn Độ đi trên chiếc xe lửa Ngồi cái hạng ghế bình dân Không có máy lạnh Thì xe lửa đi qua một cái vùng cái tỉnh đó Nhiệt độ 45 độ Khi đi qua xong cái tỉnh đó rồi Người ta thấy hai người đó chết gục vì chiều không nổi cái nhiệt độ 45 độ Hôm nay một số vùng của ta Miền Trung vừa rồi, rồi cũng leo tới cái ngưỡng đó Nhưng ta còn có bóng cây Ta chịu nóng quá, thì chạy vào bóng cây Ta nhảy xuống hồ, xuống đầm Hay đôi khi vào nhà máy lạnh, có máy quạt Còn hai người kia chịu một cái Đi xuyên qua một cái tỉnh, không có nơi nào để núp Không thể nhảy xuống xe lửa Mà kiếm bóng cây Nên cứ chịu luôn mấy tiếng đồng hồ đi xuyên qua cái tỉnh rồi là chết luôn Còn ta nóng, ta tìm nơi mát Ta tránh được Vùng như Mỹ, Canada 42 độ Âu Châu, Đức 43 độ Nóng hơn ta, ta 38 độ Nóng rất là nhiều Siberia là băng tan chảy Rừng cháy úa luôn cho không phải, chưa cháy úa luôn Băng ở Greenland Ở Greenland là cái vùng băng giá vĩnh cửu Mà cứ mỗi một giờ ngày hôm nay Là mấy tỷ tấn băng tan chảy trái đất đang nóng lên tới mức độ khủng khiếp cái hậu quả này là do cái gì? Ta cứ nhìn trên bản đồ rừng của thế giới và ta biết Cái hậu quả của nó Ta cưa là cướp của quá khứ Nhưng ta không trồng để trả lại cho tương lai Thì hậu quả là nóng lên từng ngày từng giờ Mà cái nóng lên này ta đừng đổ thừa là tại vì hiệu ứng nhà kính do thải khí carbon nha Thải khí carbon là một phần thôi Mà cái này là do mặt trời nổi giận Bỗng nhiên mặt trời cháy mạnh lên Tại trước giờ ta đo cái tốc độ cháy của mặt trời. Mặt trời cháy là bằng cái gì? Ai biết? Khí Hydro. Hydro cháy nghĩa là cái gì? Là những phân tử Hydro nó ép lại với nhau. Ép lại nó bùng nổ ra. Nó giải phóng ra năng lượng, sức nóng. Và nó làm cho các nguyên tử Hydro bị nén dồn lại. Có khi nén dồn lại thành Heli có khi nó nén chặt quá thành những nguyên tố nặng hơn thậm chí nó nén chặt quá những nơi mà áp lực nó nặng quá nó thành những nguyên tố vàng, kim cương, sắc độ nằm trong đó lẫn lẫn trong mặt trời và cái tốc độ cháy nó cứ đều đều, đều đều như vậy và nghe ta tính toán khoảng là 10 tỷ năm nữa nó sẽ tắt nhưng bỗng hôm nó nó ủa nó cháy mạnh như còn 3 tỷ nhưng hôm nay mặt trời cháy mạnh hơn nữa thì có lẽ là không 3, 3 tỷ đâu mà nó chưa kịp 3 tỷ, 1 tỷ gì hết thì bữa nay ta đã làm sao? Tất cả chúng ta ta biến thành Barbecue là gì. Barbecue là cái gì. thịt bò nướng. đúng vậy. nghe thịt bò nướng mừng quá vỗ tay. đó là cái hậu quả là ta vay của quá khứ mà không trả cho tương lai. nên vì vậy tất cả chúng ta hôm nay hiểu được cái luật nhân quả mà Hưởng quả trước, gieo nhân sau Và ta biết rằng ta đã mắc nợ quá khứ Ta đã hưởng quả trước, ta xài đồ cổ quá nhiều Thì nếu ta không chịu gieo nhân sau trả lại cho tương lai Ta không trồng lại những cánh rừng bạc ngàn Thì hậu quả là cả trái đất này sẽ bị thiêu rụi Đây là cái hậu quả như vậy Do đó để cứu cái thế giới này Để chuộc lại cái lỗi lầm của chúng ta Mỗi người chúng ta phải làm điều gì? Em sẽ trồng lại rừng cây xanh, đón ban mai mộng ước hiền lành. Lát không mở bài nhạc này nha, cho, cho, tưởng nghe nha. Mỗi người chúng ta phải trồng lại cây xanh cho tương lai, để chuộc lại cái lỗi lầm của mình. Mỗi người trồng mấy cây? hai cây. Trời dữ vậy. Hai cây. Ở bên Philippines á, mỗi học sinh nó bắt phải trồng 10 cây mới cho tốt nghiệp. Đó là một đất nước coi vậy thông minh hơn mình nữa nha. Rồi nước Ethiopia trong một ngày mà toàn dân họ trồng 320 triệu cây. Đó là những đất nước mà họ đang biết chuộc lại cái lỗi do tương lai. Thì Việt Nam mình đâu có đâu có ngu hơn họ. Vì đối với người Philippines Về cái gen thông minh Mình không bao giờ mình dám nói là Việt Nam mình thông minh hơn Philippines Phải không ạ? À? Mình nói như vậy nó mít lòng người ta Mặc dù đó là sự thật <cười> Nhưng mà nhưng mà không lẽ mình người ta trồng Mỗi người trồng được 10 cây mình không trồng được cây nào phải không? Ethiopia là dân Phi Châu Thì thông minh của mình đâu có thua họ Phải không? Mình không dám nói là mình hơn họ Dù đó là sự thật nhưng mà không lẽ một ngày Toàn dân họ phát động một phong trào Họ chuẩn bị đâu bao nhiêu ngày đó không biết Nhưng một ngày đó họ trồng được 320 triệu cây Thì không lẽ người Việt Nam ta là bách chiến Bách thắng nha Đế quốc nào cũng chiến thắng Bây giờ lại là một cuộc chiến nè Ví dụ đây là có một cuộc chiến Nước nào trồng cây nhiều Nước đó sẽ chiến thắng Không lẽ ta thua Philippines Không lẽ ta thua Ethiopia Người Việt Nam mình thông minh Quật cường mà Đánh đâu thắng đó mà, thấy không? Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua. <cười> kẻ thù nào cũng chiến thắng, ở đây không có kẻ thù, mà cái là cái mục tiêu trồng rừng nào, ta cũng phải phải chứng tỏ rằng cái tấm lòng và cái tài nghệ thông minh người Việt Nam trong cái việc mà bảo vệ màu xanh môi trường sinh thái cho địa cầu này. Ta không thể thua các nước bạn được, phải không à? Nhìn mặt ai cũng đẹp trai mà, con gái cũng đẹp trai mà. Thì ta không được quyền thua về điều này. Về vấn đề rừng, vấn đề cây, ta phải trồng lại rất nhiều cây xanh cho trái đất này. Từ đây tới chết, ta trồng mấy cây. Nói một câu đi, nói đây có Phật chứng minh đây. Nói đi nói muộn đi, mấy cây. Mấy cây đưa tay lên cũng được. Cái người mà đưa hai bàn tay lên thì mình hiểu là mấy cây? Đấy. Mười cây. Mười đưa một ngón tay lên là gì? Không có chuyện một nha. Người mà đưa một ngón tay lên là phải một trăm trở lên à. Đấy. Một trăm trở lên là. thiệp. Mấy cây. Đăng ký với Phật đi. Mấy cây. Hả? Năm mươi cây phải không? Một mình ăn phải không? Nhưng mà nhà anh đông người lắm à nha. Anh đăng ký hết cho cả nhà nha. Mỗi người năm mươi anh Vinh. Hai ngàn cây. Cho tràn Phó tay ngay. Rồi. Hoang. Đăng ký. Trăm cây. Đại gia Sơn La, trăm cây. Trời ơi. Dũng, Thanh Hóa, mấy cây. mấy Dũng là chúng trưởng đạo tràng ở thanh hóa hứa và cùng với huynh đệ là nhiều nghìn cây nhiều nghìn cây <cười> Dung chúng phó đạo tràng Phượng hạnh đăng ký mấy cây cái gì chúng phó mà 50 mươi cây con số này là anh không chấp nhận được nha tăng lên không có được không mấy cây đó làm người con số cho đẹp một trăm cây thôi già rồi tha đó được có một trăm cây nhớ hứa chắc rồi nha còn mỗi người ở đây mấy cây nhớ nha sư phụ không hề nói đùa sư phụ đang kêu mọi người hứa trồng cây sư phụ không hề nói đùa chuyện này đây là chuyện nghiêm túc nha để ta chuộc lại cái lỗi mà ta đã sử dụng đồ gỗ là gián tiếp ta tiếp tay cái việc phá rừng ta cướp của quá khứ và không đền lại cho tương lai nên phải đền lại cho tương lai để đừng để lạnh cái hậu quả khốc liệt hơn mà bây giờ cái hậu quả đang đang diễn ra nóng lên trái đất nóng lên từng từng giờ không được coi thường chuyện này mỗi người phải là một chiến sĩ trồng cây nhớ như vậy cái nữa dầu mỏ phu Fuo, nhiên liệu hóa thạch là dầu mỏ. Tất cả chúng ta đều sử dụng gì dầu mỏ chạy xe xăng dầu nhà máy nhiệt điện thắp đèn lấy từ than đá hay là dầu hỏa tạo thành năng lượng cho cuộc sống của chúng ta và để có được than đá để có được dầu hỏa thì những cái khu rừng ngày xưa bị chôn vùi dưới lòng sâu dưới lòng đất sâu chịu một sức ép sức nén dưới một cái sức nóng đúng mức mấy triệu năm rồi nó biến thành nhiên liệu than đá và dầu hỏa nên hôm nay cái rừng cây đó nhiều khi 300 năm hay nghìn năm nhưng mà ta xài dầu hỏa là ta xài của mấy triệu năm trước rồi ta có làm gì lại cho đời sau ta làm gì lại cho đời sau Nothing, không làm gì cả Ta để lại cái gì cho đời sau Dioxide carbon Dioxide carbon Hay carbonic CO2 Mà cái thứ đó là thứ gì Cái khí đó là để làm gì Khí đó được dùng Để tự tử Ngồi trong xe đóng kính cửa lại Cho khí bơm vô rồi mình mê mang chết liền Nó độc đến như vậy Và khi nó lẫn trong không khí quyển như thế này thì nó tạo ra một hiệu ứng, ta gọi là hiệu ứng nhà kính, Greenhouse. Thường thường á, cái ánh nắng của mặt trời chiếu vào trái đất, được trái đất hấp thu một phần qua cây lá, qua đất, qua đá, qua đại dương và một phần hắt ngược trở lại vũ trụ. Nhớ như vậy, có một phần hắt ngược lại vũ trụ. Nhờ hắt ngược lại vũ trụ, mà trái đất ta không quá nóng, ta đạt được cái mức độ cân bằng. Rồi ta chuyển qua các mùa xuân hạ thu đông. Khi tới mùa xuân thì em đi hái hoa nha, tới mùa thu thì ta ngắm lá vàng rơi, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. (cười) Em không nghe mùa thu, Lá thu bay xào xác, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô Thơ của ai vậy? Thơ của ai? Lưu trọng lưu. Tới mùa đông. À, đó. Nhưng mà nhờ cái gì? Nhờ ánh nắng mặt trời rọi vào và hắt một phần lại vũ trụ nên ta giữ được cái sự cân bằng của trái đất và trái đất đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông rất là thú vị mỗi mùa cho ta một cảm xúc, một tình yêu thương nhưng bây giờ cái carbonic nó đầy trong không khí rồi thì nó tạo một hiệu ứng rất kỳ lạ là mặt trời rọi vào không hắt ra lại vũ trụ nữa cái sức nóng bị nhốt lại chứ không được giải nhiệt bởi cái lạnh của vũ trụ Tại vũ trụ bên ngoài rất là lạnh Và cái lạnh của vũ trụ đó Nó giải bớt cái nhiệt Của trái đất mình trong cái khí quyển của mình Nhưng cái khí CO2 Nó không giúp cho cái vũ trụ được giải nhiệt cho trái đất Và trái đất nó giữ cái nhiệt của mặt trời lại Cái sức nóng nó được tụ lại Nó giữ lại lẫn quẩn trong không khí này hoài Cho nên nó góp phần Làm cho địa cầu nóng lên Nên người ta nóng lên ngày hôm nay Vừa là mặt trời đốt mạnh hơn Mà vừa là cái khí CO2 Đã nhiều hơn Đây là cái vì vì ta sử dụng cái năng lượng tích tụ của quả đất trong mấy triệu năm trước Nhưng ta không làm gì để bù lại cho tương lai về sau Mọi người mới hỏi thầy câu này Nói thưa thầy, vừa cưa cây Thì ta có một cách để trả lại cho tương lai là bằng cách gì? Trồng cây Nhưng bây giờ xài dầu hỏa và thang đá Thì làm sao mà tạo lại dầu hỏa thang đá Ví dụ bây giờ mình đang ngồi nghe pháp trời lại đang oi bức phải không ạ? À? chúng ta cần cái gì? Quạt. Nếu không có điện, nãy giờ mình tự mình mình phải tự lấy tay mình quạt. Và cái việc mình tự lấy tay mình quạt nó có mát không? Nó cũng mát nhưng mà sao? Nó cũng làm mình vận động và đổ mồ hôi. Còn cái quạt nó quạt rồi mình không làm gì cả, mình chỉ hưởng cái mát thôi, mình không cần phải lao động. Hoặc là bây giờ mình từ nhà mình muốn lại chùa Đây để mình nghe Pháp Nếu không có xe, không có máy thì mình phải đi Đi bộ, nhưng vì có xe Nên ta xe đi mình ngồi không không Đi làm gì nữa Thì tất cả cái đó gọi là năng lượng Ta không tốn năng lượng của cơm mình ăn Mà năng lượng đó là của gì? Của dầu hỏa, của than đá cả Nhớ ta lấy cái năng lượng Của trời đất, của thiên nhiên Để ta tiêu dùng cho cuộc sống của mình Cái cuộc sống của mình là gì? Ta Lao động, nhờ máy lao động dùm Ta di chuyển, nhờ xe chở mình dùm Nhờ máy bay chở mình dùm Ta ngồi trong máy lạnh, ngồi với quạt máy Ta nói chuyện thầy không phải la lớn Mà nhờ cái máy nó la dùm Cái năng lượng của trời đất, của, của dầu hỏa Nó đang la dùm tức là ta sử dụng năng lượng cho cuộc sống của mình Nhưng mà nếu Ta sống một cuộc sống ích kỷ Thì Ta không tạo ra được cái gì Bù lại cho tương lai Ta sẽ chết liền, càng sai nhiều năng lượng của trái đất chừng nào, sau này quả báo càng thảm khốc chừng nấy. Chỉ trừ trường hợp, ta sử dụng cái năng lượng của mấy triệu năm đó, chỉ sống để sống một đời gì? Tu hành, đạo đức, vĩ tha, làm những điều công đức, cống hiến, phụng sự, làm những điều tốt đẹp để lại cho cuộc đời này, cả ngàn năm sau, thì ok, yes, good, trái đất này sẽ không bị nóng lên. Trái đất này sẽ tự có một cái gì đó, mây che, uh, nắng nhạt và mọi điều tốt lành với chúng ta hết. Nhưng mà nếu ta cứ sử dụng năng lượng cho cái cuộc sống ích kỷ hưởng thụ cá nhân mình, thì trái, đóng, trái đất nóng lên liền. Nhớ, lý do nằm bí mật ở chỗ này, bí mật chỗ này. Ví dụ như thầy, thầy muốn đi giảng Pháp Hà Nội, thì đi bộ mấy ngày ra. Đi nửa chừng chết đỗ Nha Trang rồi. Nhưng mà máy bay bay cái vèo hai tiếng hồ ra tới đây, Tức Thầy đang sử dụng cái gì? Năng lượng của mấy triệu năm trước. Nhưng nếu Thầy ra đây thì không phải đi giảng pháp mà Thầy đi chơi. Đi chơi cho sung sướng cuộc đời. Thì Thầy mắc nợ lại cái nợ năng lượng của của đất trời của mấy triệu năm quá khứ. Mà không trả cái gì lại cho tương lai. Thì làm sao? Lúc nào đó Thầy sẽ bị bệnh liệt nằm một chỗ luôn. Không làm gì được hết. Đây là cái hậu quả rất là thảm khốc. Nhưng may mắn là Thầy ra đây Thầy đi thuyết pháp còn các phật tử đi từ nhà mình lại đây là để làm gì nghe pháp sau khi nghe pháp xong mình đi về nhà mình mình làm gì ngủ <cười> tu hành ha làm những điều thiện cho những ngày sau thì đó là ta có thụ hưởng cái năng lượng của trời đất của mấy triệu năm trước nhưng ta sẽ cống hiến và đóng góp lại cho nhiều nghìn năm sau bằng cái đạo đức tu hành và những việc công đức của mình nhớ như vậy thì ta không có lỗi Chỉ sợ nhất biết bao nhiêu con người Trên trái đất này Sử dụng cái năng lượng của Mấy triệu năm trước Và không làm được một điều gì tốt đẹp cho cuộc đời này Thì để lại cái hậu quả thảm khốc Mà cái hậu quả thảm khốc là gì Trái đất nóng lên liền Nóng lên bởi cái việc Mà ta mắc nợ cái năng lượng Của đất trời này Không chịu trả bằng những Việc thiện Những điều công đức Tu hành giác ngộ Nên những người đệ tử Phật Tin nhân quả Hướng về sự giác ngộ Vô ngã Suốt cả cuộc đời lúc nào cũng lo Phụng sự, hy sinh Cống hiến Thì những người này có hưởng thụ năng lượng Của trời đất Nhưng mà thế nào cũng đã từng đóng góp lại cho Cho cuộc đời một cách xứng đáng Nên cái việc trái đất nóng lên Cái thủ phạm không phải là Của đệ tử Phật tại vì người đệ tử Phật biết tu rồi lúc nào cũng cống hiến, ăn miếng cơm để gì để sống lợi ích cho đời, xài một lít xăng, một ký lô quát điện cũng để lợi ích cho cuộc đời nên ta trả được cái nợ cho tương lai, còn những người không biết tu hành, không giác ngộ, không làm công đức gì hết, mỗi ngày đều phải ăn cơm, đều tiêu thụ, tiêu xài năng lượng của đất trời, không làm gì được hết, ta yên chí rằng họ có một kết thúc không có hậu, Not ơ Happy ending Một kết thúc không có hậu Sẽ đau khổ hết Cho nên chỉ những người đệ tử Phật biết tu hành Những người cán bộ tốt đẹp liêm chính Biết lo cho dân, do nước Những con người mà công dân mà tuân thủ luật pháp quốc gia Thực hiện những đầy đủ những nghĩa vụ của mình Nhất là đừng bao giờ trốn thuế Vân vân <cười> Thì những người đó đều là gì Đều sống một cuộc đời xứng đáng Mình hưởng thụ năng lượng của mấy triệu năm trước Và mình trả lại cho tương lai Bằng đạo đức và những điều tốt đẹp trong cuộc đời này nha. Yeah. <cười> Có một cái nữa. Yeah. Rác nhựa, cái giỏ nhựa nha, yeah. chai nước uống nhựa, túi xách nhựa, nhiều thứ đồ bằng nhựa. Và bây giờ, ta gọi là có một giống loài đang thống trị trái đất chính là đồ nhựa. Bây giờ ta đứng yên chỗ, ta nhìn quanh một mét chung quanh mình thôi, đố tìm ra được không có nhựa xuất hiện. Bây giờ quý vị đang ngồi trên ghế nhựa, cái kiến này có một phần làm bằng nhựa, cái áo thì mặc trong đó có một thành phần cotton mà nó trộn với nhựa. Mấy dây điện này, ống mặn, nhựa Thầy nói cũng bắt đầu nhựa nhựa <cười> Tất cả là nhựa, nhựa là một giống loài đang xâm chiếm Và đã xâm chiếm thành công Thì tiếc một điều là cái sự tiện lợi của nhựa nó bền quá Nó không chịu vô thường Theo định luật vô thường Và cái sự tồn tại quá lâu dài của nó Trở thành một điều hiểm họa cho Thế giới này Nhưng mà có những cái đồ nhựa ta để nó xài bền Nó cần Nhưng có những cái ta xài và ta vất nhanh quá Nó biến thành Rác nhựa Rác nhựa ta vất bừa bãi Không tái chế lại được Trôi ra đại dương Trôi nổi đầy hết các đại dương Và nó hủy diệt Cuộc sống của các sinh vật ở đại dương Từ 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 Cá ong, cá heo, rùa, tôm, nhiều loài Chết dần, chết dần vì rác nhựa Mà ta nghĩ rằng nếu đại dương không còn sự sống Thì trên bờ này con người còn sự sống không? Chết theo rất là nhanh Nhựa là một món nợ của quá khứ Lấy từ dầu mỏ mà Thì ta vất nó cho Cái hậu quả cho tương lai Tức là ta nói rằng ngày hôm nay ta xài đồ nhựa Và ta để lại những rác nhựa rất nhiều cho con cháu mình và con cháu mình phải chịu cái hậu quả của cái rác thải nhựa Nhưng ai là con cháu mình? Ai là next generations, Những thế hệ tương lai của chúng ta Ai vậy? Ai là con cháu của mình? Ai là những thế hệ mai sau Ai Who Who will be our descendants Ai sẽ là những cái thế hệ tương lai của mình Xin thưa It's us Chính chúng ta Nha Khi cái trái đất này đã đầy ngập hết rác nhựa rồi Ta là những người đầu thai lạ Trên cái đống rác nhựa đó Và mọi cái sự đau khổ là do chính ta Phải chịu đựng cả Nên ta sẽ lãnh cái hậu quả Là khi sử dụng đồ nhựa Không tái chế vất bừa bãi Không nghĩ tới hậu quả Và để mặc cho con cháu đời sau Ai làm đó làm Nhưng không Cái đời sau là chính ta Ta tái sinh lại Không có đi đâu cả Không đi đâu cả Nên có cái người Nói Tôi đi tìm địa lý phong thủy Đặt cái mồ mã Để cho con cháu tôi sau này làm quan Còn một người nói Anh cứ đi tìm mồ mã Còn tôi đi chùa tương mai Tôi tu hành tôi làm phước Anh đặt mã được đúng rồi đó Tôi đầu thai vô làm cháu anh Tôi đi lên làm quan Còn anh đặt mã xong đó Anh đi qua đọa qua cái nhà nghèo bên kia Anh đầu thai nhà nghèo Tại anh có làm phước đâu Thì ta cũng vậy Ta vất rác nhựa cho con cháu mình nhưng không ngờ con cháu mình là ai? Lại chính là mình. Nên cái việc mà dùng đồ nhựa rồi vất là một tội ác mà chính mình sau này sẽ lãnh cái hậu quả rất là thê thảm. Ngày hôm nay bắt đầu nhiều nước đang cấm cái túi nhựa, rác nhựa, dùng đồ nhựa. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đang triển khai từ từ. Và cái rác thải nhựa là một điều bức xúc của thế giới Của những người văn minh, của những người trí thức, những người tiến bộ Thầy nói câu này rồi, thầy mong mọi người làm điều gì Như khi nói về ghế ta cưa cây Thì bây giờ thầy yêu cầu mọi người ở đây phải trồng cây Khi thầy nói ta đã lạm dụng, sử dụng rất nhiều cái dầu hỏa, than đá Cho tiện nghi của đời sống Thì thầy yêu cầu mọi người ở đây phải làm gì? Tu hành làm phước, phải không ạ Bây giờ thì nói vấn đề ta sử dụng túi nhựa, đồ nhựa, rác nhựa Thì Thầy yêu cầu mọi người đây làm gì? Tái chế nha Tìm cách tái chế lại Chứ đừng để nó trôi ra đại dương thành rác Mà trước mắt là phải đi mà Nhặt rác cái đã Ta Ngày mai là Ngày mai Chủ nhật phải không ạ? À? Mai là buổi sáng mai lễ Vua Lan linh quan chiều mai nha, chiều mai ta mặc đồ đẹp nha, mặc đồ đẹp và hơi đánh, đánh, đánh môi son chút xíu, tóc chải gọn ghẻ. nha, mặc đồ đẹp, đôi dép cũng phải là hàng hiệu, đeo sợi dây chuyền lấp lánh như hàng giả thôi đừng hàng thiệt nó giật nó cũng, um, ta xách thêm một cái giỏ và cầm cái gấp nha. Đi xuống đường dài dài gấp hết rác Mà cho vào Đừng để mà rác làm bẩn thành phố Vì thầy gặp mấy người ngồi nước ngoài Họ cứ nói cảnh nó khóe hoài Cái chuyện mà người Việt Nam xả rác nhiều quá Đi trên đường phố Việt Nam bẩn quá Họ không chịu nổi Trước nhà ai cũng để túi rác Rác đó không ai chịu nhặt Họ đánh giá rằng cái trình độ người Việt Nam thấp quá Mỗi lần nói chuyện với họ đặt vấn đề rác thì thầy, thầy hổ thẹn vô cùng và thầy hiểu biết sao có thể là đổ thừa nó tại tôi mới đi qua hai cuộc chiến tranh quá khủng khiếp we went through two terrible wars <cười> nên là giờ dân tôi cũng chưa tỉnh chưa tỉnh hồn ra để mà đi nhặt rác thôi không, thông cảm please forgive us thôi thông cảm dùm cho <cười> biết cách nói làm sao giờ không nói tại dân tôi rất là ở dơ hả không lẽ nói tại dân tôi quen ở dơ rồi tôi thông cảm phải không tôi mình đổ thừa hai cuộc chiến tranh mà đổ thừa hai cuộc chiến tranh tức là mình đổ thừa cho Đế quốc thực dân, á à đại khái vậy Để mà gỡ gạt một chút Danh dự, chứ sự thật mình Ở dơ thật, ở dơ thật Thấy một người đứng ngoài thành phố Đứng ở cái hè phố vậy đó, mặc đồ đẹp Vài cọng rác chung quanh mình Không hề cúi xuống nhặt chứ người nước ngoài họ nhặt liền Họ nhặt rác như nhặt vàng Chừng nào tất cả chúng ta thấy rác Dành nhau nhặt như là nhặt vàng Thì lúc đó Cái ý thức, cái nền văn minh mình mới có một bước tiến cao hiện nay mình thấy rác như thấy phân vậy đó tránh ra đó là trình độ mình rất là kém ta phải yêu được rác là vậy đó phải dành nhau nhặt rác như là nhặt và chịu không chịu không <cười> còn nhiều thứ nữa mà thực sự ta đã hưởng quả trước mà không chịu gieo gieo nhân sau thì hậu quả về sau rất là khốc liệt. Hôm nay ta nói về luật nhân quả. Luật nhân quả có nhiều cái khía cạnh, nhiều điều tinh tế, nhiều điều thú vị. Càng hiểu sâu, càng thấy rất là hay. Nhưng hôm nay ta nói về một khía cạnh mà quả trước nhân sau. Mà cái quả trước nhân sau này là một điều thực tế chứ không phải là không. Nhưng để có thể hưởng được quả trước gieo nhân sau, ta phải có một số điều kiện. Giống như ta phải có uy tín. Ta phải có tài sản một căn nhà, ta phải có cái tình cảm thân thiện với mọi người Mà sau khi phân tích ra vậy ta mới phát hiện ra bất ngờ Vô tình ta đã hưởng quả mà không chịu gieo nhân rất nhiều Và ngày hôm nay toàn nhân loại phải chịu cái hậu quả Trái đất nóng lên, à, ta sẽ bị tận thế rất là sớm Nếu ta không làm gì để chuộc lại cái lỗi này Và Hôm nay mọi người đã ở đây đã hứa với thầy sẽ là trồng, trồng cây, có hứa không? Ai hứa rồi đưa tay lên thầy coi để thầy điểm nhanh coi có, có đủ chưa? Ai mà không dơ tay thì người đó làm sao? Trời mưa bước ra bị trời đánh chết liền. Phải dơ tay lên hết nha, phải hứa trồng cây. Vậy nha. rồi cảm ơn, nhớ nha. Một người trồng ít nhất là 10 cây, 10 cây là vừa mới bằng mấy học sinh Philippines à. Mấy đứa đó nó là bèo nha. Mình phải làm sao? Người Việt Nam thì mới sao trồng mỗi người mấy cây? Phải thắng người ta chứ, người ta 10 cây mình cũng 10 cây thì không lẽ mình theo đuôi người ta Phải làm cái gì hay hơn người ta? Mấy cây? Trăm cây. cây. phải không? Rồi. Yes, very good. Thank you. Rất là một trăm cây nha. Ai mà trồng chỉ 99 cây thì sao? Trời mưa đừng ra đường. nha đường Rất là cảm ơn. Thôi ta nghe bài hát đi nghe bài hát, có cái chữ chạy á để nghe bài rồi mọi người hát thêm thì nha. mẹ em sẽ trồng giúp